0: Ja, liebe Freundinnen und Freunde von euch, der Filmunterhaltung. Es hat jetzt lang gedauert, fast einen Monat, aber jetzt ist so soweit. Jetzt wird endlich abgerechnet hier. Mein Name ist Bond. James Bond. Mein Name ist Bond.
1: James Bond. Mein Name ist Bond. James Bond. Bond. James Bond.
0: Meine Freunde nennt mich James Bond. Why
1: would I betray? We all have our secrets. We just didn't get to yours yet. Name? Bond. James
0: Bond. So you're not dead?
1: Hello Q, I've missed you. When her secret finds its
0: way out, it'll be the death of you. James Bond. License to kill.
1: History of violence. Could be speaking to my own reflection. Only your skills die with your body.
0: Mine will survive long after I'm gone. History isn't kind to men who play God. Ein episches Intro für einen epischen Film, <lacht> No time to die, der 25. James Bond film ist jetzt seit einem Monat aus. Und ich habe es ja schon angeraut, hier auf diesem Kanal. Ich werde mich eigentlich noch ein bisschen detaillierter mit dem Film auseinandersetzen. Und das mache ich nicht allein. Wie wie von mir ist nicht der Mike Bader, weil der zu diesem Thema nicht viel dazu beitragen. Nein, es ist mir wertgeschätzt und äh, geschätzt, vor allem Arbeitskollege Philipp Sommerhalder. Hallo, Bodo. Willkommen im Spätsünderuniversum. universum Ist mir eine Ehre. Mir ist das auch eine Ehre. Schön, hast du Zeit, mit mir schnell ein bisschen äh, ja, Dampf abzulassen. Vielleicht. Oder du bist ja am Film äh, ein bisschen positiv eingestellt. Kann ja, man, glaube sagen.
1: Ja, das ist, wo wir über den Bond 25 geredet haben, Da haben Time habe gemerkt, dass du dort ein bisschen, ein bisschen aggressiver mit der Kritik, also die Kritik össer ist, als ich. Ja, das stimmt. Vielleicht bin ich einfach ein bisschen Bild.
0: <lacht> <lacht> kann sein, vielleicht. Aber ich finde es auch gut, weil ich bin gerade froh, dass der vielleicht ein bisschen andere in eine andere Richtung geht als ich, oder? Da kann man schon ein bisschen diskutieren. Aber es war mir das Bedürfnis, über mhm. den Film zu reden. Der hat es vielleicht auch mitbekommen, wenn Sie jetzt später regelmässig hörst. Die haben mich auch vorbereitet auf die, auf den neuen Bond. Ja, die 13 schlechtest bewerteten Bondfilme noch einmal geschaut. Laut Rotten Tomatoes. Mhm. Das ist ein so ein Filmkritikerportal im Internet. Und ich dachte, wenn ich die Schlechtesten schaue, dann kann das Filmerlebnis nicht so schlimm werden, eh, Ende September. Und ja, jetzt, wenn wir schauen, ob es äh, wirklich so war. Zuerst würde mich aber interessieren, Philipp, Eber, du bist nicht nur Moderator beim Radio Bern beim äh, gleichen Radiosender und nicht schaffen. Mhm. Du bist auch ein grosser Filmfan. Mhm. Bist du auch ein grosser Bond-Fan? Ja, ich würde sagen, so
1: wäre wer jetzt äh, ein Büchse, äh, Rübsli, weil ich so mit auf ihn. Also mir hat's immer fasziniert eigentlich von dem Moment an, wo ich James Bond ha können dürfen schauen. Ich bin jetzt vielleicht nicht gleich in dem Sinne der gleiche Spezialist wie du, aber ich habe sicher äh, bis eine Ausnahme jeden Bond-Film mehr jetzt als ein Mal gesehen und kann in der Regel eigentlich jedem noch 007-Abenteuer etwas abgewinnen.
0: Und du weißt auch mal, von was das Gerät in diesem Fall. <lacht> Würdest du dich als Fan bezeichnen oder ist das, das ein zu hochgegriffen?
1: Ja, also ich merke das immer, wenn es eben so wieder darauf losgeht, mhm. wenn so die Ankündigungen kommen, wo sich jetzt halt um die jahre weg strecken, oder dass der neue Bond anläuft, dass ich wieder so zum Fan werden Und nachher äh, ist er aber wieder mal durch und dann kann man sich der Siniastik auch wieder mal anderen Sachen zuwenden. Aber äh, ja, jetzt. Die ganze Geschichte rund um No Time To Die ist schon dann plötzlich so. Ich bin schon so ein kleines Fieber reingekommen Und auch habe ich mich ich wann kann ich überhaupt schauen. Da war noch ziemlich ein Ring und Reier-Tanzen. Bis ich, bis ich mich zu Hause hören konnte und bis wir nicht geschaut haben.
0: Also trotzdem, dass wir ja schon elle lange müssen warten wäre ja ursprünglich, mm -hmm. wäre ja mal im 2019 geplant Ende 2019 äh. wurde verschoben worden, Frühling 2020 und dann, aus verschiedenen Gründen, die wir ja alle kennen, ist er verschoben worden, nochmal verschoben worden, etwa fünfmal jetzt, das Jahr ist ja endlich so wie also du hast nicht am am Tag ins Kino müssen säkeln, so wie ich, <lacht> also, sogar einen Tag früher bin ich ja mm
1: -hmm. Nein, in dem Sinne nicht, ich wusste, dass es kommt, das kommt, das ist auch gut. Und ähm, das, was du sagst, mit dem x-mal Startdatum verschoben, ja das noch wir sehen den Ferien, gesehen Sattelboden, das war wirklich das letzte Jahr, da habe ich wusste, jetzt oh, jetzt geht's auf den November zu. Dort ja ein Kino, den das ist ein ganz gut. guter, ich wollte jetzt auch nicht die Schleichwerbung machen, aber es ist ein ganz sympathischer Kino. Und die Leute, die der betreiben, die geben wirklich das Herzblut so, Was man auch dort kann, man kann dort, äh, gar alte Filmplakate offen wenn man das weiss, jetzt es ich es aus der Post ja gefragt, aber ob er ein sagt, er, sagt er, er hat hier das vom neuen Bonn, Er sagt, oh, das würde ich gerne kaufen, oder tipptopp. Und ich habe gesehen, aber es sei noch spannend, weil der Film läuft ja eh ja, schon. Dann sagt er nicht, ob ich Nachrichten nicht gehört habe. Sie haben ihn wieder verschoben. Dann habe ich dort ein Filmplakat gekauft mit einem falschen, also wie wir heute wissen, falschen Startdatum. Ich hätte ich das also ein gewisses Seltenheit. Oh ja,
0: das kannst du mhm. vielleicht sogar natürlich tief irgendwo im Internet.
1: Aber eben ich <lacht> irgendwann, zu dauern zahlt noch ein Zeitpunkt. Ich habe das auch verstanden, dass man den Film dann rausbringen will, wo man davon ausgehen kann, dass es etwaut lag erlaubt so es, auch die Premiere zu veranstalten wo die ja den Name Premiere 4 verdient. Mm
0: -hmm. Das ich gut. Die, aber die, die ja schon Ich bin ein grosser James Bond-Fan. Wir begleiten das eigentlich schon seit der Kli äh, kleinsten ja. Kindheit oder äh, teufsten Kindheit, sage ich mal. Wie hat
1: das angefangen bei dir? Das,
0: das ist eine gute Frage, das habe ich mir auch gefragt. Ich glaube, ich, also die, die erste Erinnerung ist, dass irgendwann mal ein Film gelaufen ist. Ich glaube, es war sogar Octopus, der Anfang also Das ist aus 1983 mit dem Roger Moore. Und dort gibt es den Anfang, wo ein Gelohn, jemand als Gelohn verkleidet hat, einen Six-Agent flüchtet. Und das ist so wie das Erste, was ich im Kopf habe und das nächste ist schon Goldfinger. Aber ich kann nicht genau einordnen, was das zeitliche Ende war, ehrlich gesagt.
1: Wem es noch nicht ganz bewusst ist, der Bodo Fricke ist altesmässig der anzusehen, dass er Octopussy, nicht im Kino gesehen sondern wahrscheinlich im Fernsehen. Ja, ja
0: der ist ja. nicht im Fernsehen gelaufen. Das war auch irgendwann Anfang des 90er und er so mitbekommen hat. Ja. Der
1: Octopussy, das war ja spannend. Gewesen. 1983 ist er im Kino gekommen. Er im glaube der zweite letzte Bond mit dem Roger Moore. Genau. Und im gleichen Jahr ist ja auch noch Connery-Bonds in der Kino angelüpfen, never say never again, quasi das Remake von Feuerball, wo aber eigentlich außerhalb von der regulären Serie gelaufen ist, das ist so eine Rechtsgeschichte gesehen, wo der Bond noch, oder der Sean Connery noch so wie eine alte Schuld hat müssen einlösen, irgendwie. Und dann ist es also in einem Jahr, hat es ziemlich nach aufeinander zwei Bonds. Gegeben, mit dem Urbond, Jean Connery, und mit dem dann aktuellen Bond, Roger Moore. Und da haben ich mich noch gut. Gesehen. Ich bei denen etwa so der 7. Oder 8. Klasse. Hätte man sich so ein bisschen einteilen wie in den 60er Jahren, ist man beatles Fan oder Rolling Stones, wo man mit Sender Roger Moore oder Jean Connery eine Band noch gut gefunden
0: hat. Mhm. Das bringt mich zur nächsten Frage. Gibt es für dich so ein Bond, die Lieblingsbond-Schauspieler und Lieblingsbond-Film? Ähm. Ja, also.
1: Ich merke einfach, ich habe mit mir die Jungmannschaft angefangen, die alten Bonds zu schauen. Und wenn ich von den alten Bonds sehe, so die ersten vier der No Liebesgrüße aus Moskau, Goldfinger, Feuerball. Das sind auch so, wenn man die ganze Serie anschaut, die vier no no 7 die mich bis heute eigentlich am meisten begeistern. Und ich glaube auch nicht zuletzt, dass es diesen Filmen zu verdanken ist, dass der James Bond so ein Dauerbrunner geworden ist, der ja eigentlich eben jetzt 60 Jahre hätte, 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 hätte man anhalten. Wie ist bei dir?
0: Ähm, ich bin dort so ein bisschen ambivalent, weil es mir ja, die vor allem 90 er noch recht erlebt, als ich noch Kind war, mit dem Pierce Brosnan. Mm -hmm. oder? Der war lange einer meiner Lieblingsbonds. wo ich muss sagen, der Sean Conny hat mir schon immer ein mehr gefallen. Mm -hmm. Und dann ist der Bruch. gekommen, nach dem einer dem pierce brosnan film der mm -hmm. ja wirklich unterdür ist, bei allen Kritikern und auch den Bond-Fans, die äh, ich einfach schon ein bisschen an die Spitze getrieben haben mit, Computereffekte und unglaubwürdige ähm, Szenarien etc. Und erst ist 2006 der Daniel Craig gekommen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin einer von denen gsi, der aus dem Kino rausgegangen ist und hässig
1: war. Aber du hast fertig geguckt. Ich
0: habe bis zum Schluss geschaut. und er hat ja recht lang, vielleicht muss man noch schnell sagen, wir spoilern alles durch. He? Also ja, wir erzählen äh. alles über den neuesten No Time To Die, Da ist jetzt einen Monat draus Wenn ihr noch nicht gesehen habt, geht noch nachschauen, ich rate niemandem davon ab, aber hier werdet ihr wirklich mit Details <lacht> ähm, zugemüllt. Also wenn ihr nichts über diesen Film, ist abstellen. Und das geht natürlich jetzt auch für Casino Royale und am Schluss verliebt sich ja dort James Bond. Und mhm. das ist für mich dann so wie ein No-Go gewesen. Ich bin auch so mit der alten, mhm. alten Bond-Garde unterwegs. Ich meine, James Bond kann sich nicht verlieben. Das wie geht das ist, nicht.
1: Wenn ich da darf, in, in, in die Geschichte ein bisschen, ein bisschen zurückwandern ja. mit dir. Wir haben natürlich die Situation ähnlich schon mal gehabt, im 69er-Bond mhm. und Her Majesty's Secret Service», wo sich der George Lazen bei den Einmaliger Bond in Diane Rick wirklich verliebt hat. Mhm. Ja, die ja. Heirat hat ein paar Minuten gedauert, dann ist sie umgenietet worden. Ähm, also von dem her, dass der James Bond eben beziehungstechnisch zu mehr fähig ist, als man zu One Night Dance. Hat sich früher schon mal ein bisschen, äh, so geässert, aber man hat es natürlich dann auch wieder aus diesem Fokus verloren, wenn man denkt, wie der Roger Moore die Ladies scharenweise abzügelt hat für ja. einen kurzen Moment in den 70er und auch noch früheren 80er ja.
0: Genau, ja. Aber ich muss auch sagen, dass ich relativ schnell ich mich dran gewöhnt habe. Es war wie festgefahren, dieses Bild, wo irgendein ist. Ich Casino Royale noch das zweite Mal schauen und gefunden, nein, es macht irgendwie schon Sinn, es ist nachvollziehbar. Und beim dritten Mal bin ich wirklich mehr hin und weg. Ja. Und mittlerweile zählt der zu meinen Top 5 filmen Feuerball mit Sean Conny, den du schon angesprochen hast, mm -hmm. würde ich immer noch so auf Platz 1 tun bei mir. Mm -hmm. ist hat irgendwie so nicht warum genau, aber der gefällt mir echt am besten. Ich glaube, auch ein bisschen umstritten bei den Bond-Fans, aber für mich ist das immer, ja habe zum Beispiel lieber als Goldfinger mm -hmm. und der kommt bei mir bei meinen Top 5 auch gar nicht vor. Also es wäre wie Feuerball, nachher käme schon Casino Royale, nachher äh, und herm Mm, ich kann es nie sagen. Und dann merkst du es Geheimdienst Ihrer Majestät. Genau, auch, auf Platz 3 Wahrscheinlich, da bin ich mir nicht so sicher, äh, From Russia With Love und Lizenz zum Töten, die beiden sind also Platz 4 auf 5, von ich mir nicht so genau entscheiden Aber, ja, meine, ja.
1: man muss manchmal auch aufpassen, dass man wirklich nicht Apfel mit Bier vergleicht. Dass der Sean Connery in dem Sinne eine besondere Bedeutung hat in diesem ganzen Reigen, ist ja klar, er ist der erste, ich hat übrigens etwas mitgebracht, oh, ich möchte das ja. noch schnell zeigen. Oh,
0: das ist it's, it's, wow, mm -hmm. das ist... Äh, ich das schön ein schön ich, Bild von Sean ja. Connery zusammen also, mit der Ursula Andres. Ja, genau. Bist du dort im Filmset. Ja, schön. <lacht> schönes schwarz-weiss Foto, wie sie am Strand entlanglaufen. Das ist schön. Ja. Sie das schaut ein ist... bisschen kritisch, muss man zwar sagen. Mhm. Ja, ja. <lacht> ah, aber das ist, wo ist das her?
1: Das habe ich, äh, ich, ich sammle es nicht, dass ich ein Junge bin, also seit etwa zwölf ich sammle eine Filmbilder. Angefangen hat es damit, ich das auch nicht so gross abschweifen, aber angefangen hat es damit, dass ich die Fernsehhefte von meiner Grossmutter durchgeschneuert habe und alle Bilder von irgendeinem Film oder Schauspieler, die mir gefallen, habe ich ausgeschnitten und eingeklebt. Und eigentlich mache ich das bis heute nur so ganz so konsequent. Und plötzlich habe ich angefangen, Filmpostkarten, wenn ich in irgendeinem Ort bei der Ferie war, hat es manchmal Filmpostkarten, die gekauft, die mir sonst gefallen hat. Und dann habe ich Filmbilder daraus, Hangfotos oder Filmplakaten. Und das, das Bild mit dem Sean Connery oder Urs Andres am Strand von Jamaika, Szene aus Dr. No 1962, das ist eines der wenigen äh, bond die bei uns Na ah, schön. Ja. Ah, mhm.
0: schön.
1: Mir gefällt natürlich auch die Verbindung, die Welt und auf der einen Seite Ostermundige Gümelung <lacht> auf der anderen Seite, weil ja sie Andres aufgewachsen ist. Und ich äh, glaube, noch regelmässig ihre Verwandten dort besucht. Ja. Wie also, sind wir jetzt drauf gekommen?
0: Wegen... Äh, <lacht> du hast ja von
1: Casino Royale ja, ja. schon gesprochen. Ja,
0: da sind zuerst ein bisschen die Berührungsängste oder vielleicht ein bisschen Startschwierigkeiten kann mit dem Ganzen, mhm. ich aber dann auch gleich recht aufgeschlossen gewesen. Und eben so wie das... Casino Royale mittlerweile zu meinen lieblingsbond filmen erzählt. Aha. Vielleicht gibt es da noch mehr dazu zu sagen. Vielleicht noch schnell ins pure Gegenteil. Gibt es irgendeinen Schauspieler oder einen Film, einen Bond-Film, den du, du hast jetzt alle mehrmals gesehen hast, gesagt, wo du einfach mhm. äh, gar nicht ausstehen konntest? Oder wo du wie gefunden hast, ja, jetzt habe ich ihn gesehen, aber den muss ich jetzt eigentlich nicht mehr, nicht mehr haben.
1: Ja, einmal haben wir den Ding gemietet. Man lebt nur zweimal. Ich glaube, Der Fünfte gewesen, Ja, der, mit der Fünfte Connery, mit dem,
0: genau. er auf ja. Japan ist. Und man ja. hat, glaube schon ein dass es ein bisschen too much wird. Das, das nicht, hat so. man schon
1: gemerkt, das ist eine Pflichtübung gesehen für ihn. Und ich, ich hatte irgendwie, äh, er hat ja seit glaube auch als Dupe tragen. Ja. Aber das hast ich jetzt wieder gesehen. Und dort habe ich ja gemerkt, für mich ist der, was Connery-mässig ist ein bisschen verzählt, irgendwie. Oder ja, zum Beispiel Diamantenfieber Diamantenfieberwohner. Ja, nach dem George Laisen bist du schon Connery noch als Bond zurückgekommen.
0: Mhm. Anfang der 70er, genau.
1: Bevor ja näher Roger Moore übernommen hat, bei Diamantenfieber, da fing ich ja die Witze. Das die wirklich bisschen, äh, man muss ja mit dem Chauvinismus in den 60er Jahren, muss muss es aus heutiger Sicht sagen, das könnte man ja nimmer so bieten. Dann hat man ihm irgendwie nicht so etwas genommen, dem Jean Connery, beziehungsweise seiner Darstellungsweise, vom nau nau Aber nachher irgendwie eben so Diamant. Ja, da muss ich sagen, das, das ist näher grob. Aber man muss auch da sagen, meines Erachtens nahe die ersten vier Auftritte, die er als Bond hat, hergelegt hat die sind einfach so bombastisch. Das kannst, du, das kannst du gar nicht halten, das Niveau hat mir mm. Und darum muss man es vielleicht auch ein bisschen verzeihen, wenn er dort ein bisschen richtig Tal soll geschmettert. Das ist meines Erachtens.
0: Bevor mm. ich jetzt noch mal gesagt, hast. das habe ich vergessen vorhin vergessen, das ist schon krass, die ersten vier Filme ja. hatten so ein höchstes Niveau, gehabt, obwohl eben die Qualität ein bisschen variieren sich ein bisschen. Also der erste war halt so ein bisschen das gewesen, jetzt gerade... Es ist natürlich auch Durchbruch gewesen dann mm. und äh, die Kinolandschaft verändert. Und alle Jahre bis 1965 ist Bondfilm Bondfilm rausgekommen. Mhm. Und das, ja, ja. Aber in dieser Kadenz und auch noch mit dieser Qualität, also das darf man schon nicht unterschätzen, das hätte es, nehmen wir es mal vorweg, nie mehr gegeben. Er. Ja, Megat, gut. Ja, mach
1: mal. Ne, ja, eins, wir haben mir Dr. Noe wirklich den ersten Bond wieder mal geschaut und da hat es mich schon faszinierend gedacht, man so, also ich probiere mich so auch die Zeit zurückzusetzen, die ich auch noch nicht gelebt habe, also nicht einmal. 1962. Da 19, <lacht> kommt auf einmal eine Farbfilm, aber das ist auch noch nicht selbstverständlich gewesen. Farbfilmchen schauen, das ist dann gleich so eine Sensation Es kommt eine Agentengeschichte, die relativ rassig erzählt ist, mit einem Held, den man noch nicht kennt, hat, und vor allem mit einem Schauspieler, der den Held darstellt, der Besitz der Weltöffentlichkeit noch nicht so wahnsinnig viel gesagt hat. Der Sean Connery war dann noch ein Nobody. Und wie der mit einer Selbstverständlichkeit, wie der mit dem Charisma einfach die Leinwand nimmt. Und da damit das Publikum, das hat mich wieder wahnsinnig ergriffen, muss ich sagen. Und wie man da eigentlich mit einem verhütigen Verhältnis, relativ geringen Budget, hurtig schwingend ja, einfach grosses eine Kino... Nicht, gell, nicht ja, einmal, ja. Wie man da kommen, hurtig ja. schwingend einfach grosses Kino hinzaubert, ich ist als Zuschauer in fremde Welten katapultiert worden, wie man dann hat können mit einem neuen Held plötzlich mitfiebern Das finde ich, das ist schon gewaltig. Ich finde, in dieser in der er als Ansatz das, seht ihr, soweit ich weiß, wirklich nicht mehr drum, Und darum, also das, das hat das Charisma gebraucht von Jean Conny, für, dass man die, die Figur auf der Leinwand so hat können lancieren, ist meine
0: Ansicht. Mhm. Er hat dort den Beitrag dazu geleistet, dass die Serie überhaupt so langlebig ja, ja. können bleiben Jeder hat natürlich noch ein bisschen Seinsdreit gebracht, außer es vielleicht der Leisenby, von dem hat man jetzt nicht so wahnsinnig viel Eigenzahuse gespürt. Das war ja auch so ein das gleiche Prinzip wie Conny, man probiert, den Unbekannten zu nennen. Das ist ja. ein bisschen die Hose gegangen, in mit dem Roger Moore. Hat man da auch gewisse Geschmäcker bedient? Das ja, Wie gefällt dir den Roger Moore?
1: Ich muss
0: sagen, ich er ich, ich, bin ein bisschen, wie soll ich sagen, mittlerweile ein versöhnlicher mit ihm. Aber Aha. es ist schon so, dass seine Filme mir, die sind jetzt eher die, die, die ich selten wieder schaue. Aber ja, jetzt bei dem, bei dem Schauen von den 13, Anführungszeichen, schlechteste Bondfilm ist auch Ross paar mal aufgetaucht. Und Aha. ich muss sagen, es ist auch gleich amüsant. Also, gerade Moonraker, wo ja von vielen verpönt wird, ich, finde, wenn man so den Zeitgeist betrachtet und irgendwie auch so mit dem Auge zwinkern, finde ich ihn gar nicht so schlecht. Er ist unterhaltsam Und auch der Mann mit dem Golden und Cold, wo ja, glaube ich, auch nicht so gut ankommt, auch nicht so aus, you <sighs> Äh, rassistische Gründe oder so, ja. wie sie auch halt dann zum Teil auch fremde Völker dargestellt haben. Und so. Aber ich finde, wenn man sich im Zeitgeist anschaut und irgendwie Kreativität und was sie dann noch so alles geleistet haben, das hätte echt schon Respekt verdient. Und sie machen nach wie vor Spass, muss ich sagen. Man muss es natürlich unter dem Gesichtspunkt schauen. Ich darf nicht genau äh, äh, ohne Kompromisse entgegennehmen, was sie dort so ähm, für Ansichten und so auf die Kinoleinwand gebracht Aber eigentlich so Es ist ja immer so ein Zeitdokument irgendwie in jedem Bondfilm. Du siehst bei jedem Bondfilm, film so ein bisschen gelaufen. Mhm. Und das ist eigentlich, haben sie ja bis heute so ein bisschen beinhaltet. Ist
1: das für dich das technische Zeug, ist das für dich wichtig in einem Bond?
0: Nicht unbedingt, nein. Also ich habe natürlich schon immer Freude gehabt, den kleinen Gadgets und auch den Autos, was sie sich da wieder alles ausdenken. Hey, das ist natürlich schon cool gewesen. vor allem so lange wo, sie, wo man gemerkt hat, hey, die das wirklich noch so gebaut. Weil am Anfang hat sich sogar die CIA hat sich, ich bei den Produzenten gemeldet, wo sie Aston Martin gebaut hat, für Goldfinger, weil mhm. sie selbst so ein Auto hätten brauchen können für ihren Geheimdienst. Und das hat mich immer fasziniert, halt das Handwerkliche, wo ja dann auch gegen Schluss, also gegen Schluss ich vor allem, dann so brosnan Ära mhm. nicht mehr so im Fokus ist, und mehr halt dann Computer... Und, aber nicht, dass mir extrem wichtig wäre. Ich also ja die die geerdeteren Bond-Filme sehr gerne. Wir hatten jetzt Casino Royale. kommt ja praktisch ohne Gadgets aus. Das mhm. habe ich gleich auch sehr gerne gehabt. Es muss irgendwie Geschichte passen, denke ich mich. mir. Und ja, irgendwie, also es wäre jetzt nicht so, dass ich enttäuscht bin, wenn mal nichts ist. Also
1: ich bin Casino Royale. ja habe dann zweimal gesehen, einst fürs für das Radio auch noch Und dann bin ich mit meiner jetzigen Frau bei ihm schauen und ihre pause. Du sagst jetzt zu mir, du hast du, ist grad irgendwie ein Advent gesehen?» Dann sagst jetzt zu mir, du hast du daheim eigentlich kein Kerzchen ausblasen im Advent gerannt. Und ich musste sagen, ich hab keine Ahnung. Und ich bin also in dieser Pause von diesem Casino Royal, heim in dieser Länge gegangen gewohnt, heimgesäckelt in die Küche, um zu schauen, ob alles okay ist. Alles okay, ich seh wieder zurück, ich Kino noch gesäckelt. <lacht> völlig außer Atem, oder? Und dann äh, bin ich so ein bisschen kaputt im Kinosessel gehockt und dann müssen sie sagen, ja gut, der Bond auf der Leinwand der ist auch streng.
0: <lacht> Hast du dich quasi immer gut ein bisschen angeschlossen? Aber, ja. Also man hört eigentlich aus, wir sind beide, der Craig, nicht ganz abgeneigt, vielleicht, wenn wir es so <lacht> ausdrücken Nein, überhaupt nicht. Das ist ja
1: der Quantum of Solace gemacht, der Quantum Trost, der, 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 der ist eben viel noch ein bisschen abgeschiffert, irgendwie. Und mir hat eben den noch lässig, dünkt. Weil der ist jetzt im Gegensatz zum Neuesten, der ist etwa halb so lang, oder? Und das ist kürzest gewesen. Ich, ich glaube so. Ich
0: glaube so. Das stimmt, Oder
1: ja. der Schweizer Regisseur dann mal geforscht, der Mark Foster, hat den da inszeniert, du. Und dann geht die ja postab. Und da dann, irgendwann, da haben mich drei ergeben, oder? Dann hab ich gesagt, ich weiss jetzt nicht genau, warum, dass es dort die Überlenkerrollen braucht, oder dass der dort runtergeht, und wieder, irgendwann habe ich einfach gesagt, die Logik am Eingang abgeben, Hocke einfach her und lass auf die wirken genießen. geniessen Und, geniesse und nachher hat mir eben das noch gut gedacht. Und im grossen Ganzen hat mir der Craig eben, eben dieser Rolle eine Teufel gegeben. So wie man es bisher ja nicht so kennt hat. Man kann sich fragen, ob es die Teufel bei dieser Figur, dieser Überfigur noch überhaupt braucht. Da äh, könnte man wahrscheinlich wirklich lange darüber diskutieren, aber er hat dieser Figur eine Teufel gegeben und hat das relativ... Äh, saubern mhm. gemacht und, und durchgezogen. Ich habe Craig am Anfang nicht viel Kredit gegeben, muss ich sagen. Und aber plötzlich merkt mal, der Kai bügelt für die Rolle, der setzt sich ein, ist sicher äh, bewusst, was er da für eine Bürde eigentlich auf seine muskulösen Schultern geladen hat.
0: Also es ist ja, von mir aus gesehen, finde ich aber schon, dass so eine Figur wie eine Bond Teufel auch ein bisschen verdient hat. Mhm. Oder? Also ich meine, es ist ja nicht nur nur einfach ein blumstötiges Plum, ein Instrument. Ich meine, man sieht ja, dass so das Sachen mit ihm anrichtet. Gerade bei ja, Casino ja. Royal und äh, Quantum Trost, wo man sieht, das Ganze, was er da erlebt, das Leben an ja, ihm zehrt. Mhm. Und gleichwohl am Schluss immer noch der ist, ich denke, da die letzte Szene von Casino Royal, nachdem, dass er ja seine Liebste sich wie selber, also er der freie Tod gewählt hat, blöd gesagt. Städt ja, ja das. Wo er ja glaub. völlig nicht mehr weiss, emotional, wie er sich jetzt so fühlt und dort ja. zusammenbricht und grenzt und am Schluss ja. eben gleich hersteht wieder ja. und so eben mit einem zynischen Grinsen im Gesicht mhm. seine berühmten Ziele sagt mein Name ist Bond, James Bond. Ja. Und dort, das hat für mich so ausgestrahlt, dass die Figur ist, oder? Sie leidet zwar, aber sie ist am Schluss steht sie gleich her und sagt, wisst ihr du was, die könnt mir nicht, mhm. Weil ich kann irgendwie alles wegstecken, auch wenn ich sonst durchführe, vielleicht fress, okay, aber am Schluss bin ich da und ja, der Überlebenswille und der Lebenswille und das macht für mich die Figur aus. Und das ist schon vielleicht ein Voraus-, oder ein würde man sagen, auf Englisch, mhm. was mir eben am neuesten Film nicht so passt.
1: Mhm. Du, mhm. du wirfst am neuesten, also dem No Time Today, wirfst du hauptsächlich eigentlich was genau vor. Neben bestimmt, dass es wirklich ein bisschen lang ist.
0: Ja, das hat mich nicht mal so schlimm dünkt. Ich muss sagen, obwohl ich überhaupt nicht Fan bin von dem Film, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, äh, ja. hat es mir nicht gelängweilt. Mhm. Es hat mich nicht gelängweilt. Mit, mit der Zeit hat es mich irgendwann ein bisschen quälen. Und eigentlich irgendwann ist es mir egal geworden, aber wirklich langweilig war es mir nie. Gewesen. Mhm. Mein Problem ist, du merkst dem Film einfach extrem an, Vielleicht muss man da noch ein bisschen auf die Geschichte eingehen, der Craig James Bond, der hat ja am liebsten eigentlich nach Skyfall aufgehört.
1: Oder nach Skyfall Ja, war, Er hat er eigentlich Zeit. schon gar
0: nicht mehr Und Er hat sich nicht überschnurrt, dass er Spektr noch gemacht hat, wo man ein merkt, dass er eigentlich keinen Bock mehr hatte. Er ist dann noch Produzent geworden, nebst dem, dass er die Hauptrolle hatte. Und dort merkst du schon an, dass es eigentlich am Arsch vorbei geht, das Ganze. Man also er hat es für die
1: Hälfte vom ja. Geld gemacht, das Craig ja. Die ja, ja, ja. haben es
0: ja, ja. ja im gesagt. Hast du denn das Training, das Herz da auf das noch, ich nicht Das weiß ich nicht.
1: Ja, vielleicht hätte niemand die Möglichkeit gehabt, das Geld auszugeben, das ich dort mhm. verdienen könnte. Wenn sie mich gefragt hätten, was ich nicht hätte.
0: Vielleicht kommt das neue zu suchen sie ja neue. <lacht> das ist ein
1: Leidstirma. Das ist das ein das das Ich habe
0: dich vorhin unterbrochen. Macht Du,
1: hast, äh, du hast eben gesagt, wegen, wegen Craig, wo ich ein bisschen äh,
0: vor allem bei Spectre. Und nein sie dann mhm. eben überschnurrt, dass sie den Film noch machen. Zusätzlich ja. haben sie die Rechte wieder bekommen. Blofeld, das ist ja nicht... Sei, äh, ist ja sei, das ist ja auch mit dem zusammengegangen, das du vorher mit Never Say Never Again a, a, mhm. angesprochen. Die Rechte für den Blofeld, für den Bond-Bösewicht mhm. und für die Organisation sind auch immer anders gewesen. Die Rechte hat man auch bekommen, nach 2012 was Sky mhm. falsch rausgekommen. Und das ist von mir aus gesehen der Knickbruch gewesen von der ganzen Craig-Serie. Hört, hört. Das sie den Spectre ums Verrecken müssen mhm. einführen. Es dort, ist ja. wirklich ein riesen dass es mit sehe im Nachhinein irgendwie alles in einen Zusammenhang bringen Auch mhm. die Geschichte mit dem Bösewicht aus Skyfall, wo er eigentlich persönliche, motivierte Gründe ja, hatte, weil, ja, weil ja. mit der Chefin vom Bond, mit der M, äh, noch etwas zu erledigen hatte genau. der die Vergangenheit. Und dann hat man all die Sachen irgendwie vernetzt und plötzlich ist das gestanden und der Bösewicht, mhm. der auch noch der grosse Ernst Stavro Blofeld, wo man ja viele Bond-Fans kennen aus den 60ern wo man dann mal mhm. so aufgebaut hat, man hat ihn nicht gesehen bis im fünften genau. Film und hat ihn schon am zweiten, zweiten Film eingeführt und hier macht man einfach zack, boom, hier ist er und er ist dann auch noch mit der, äh, der adol brief von Bond und so und ah oh ja, ich bei dort im Fall verantwortlich gewesen für alles, was vorher passiert ist. Das funktioniert für mich einfach nicht. Das ja. ist das, 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 sam sagt mir, glaube Red Cunning in der Comic-Sprache, Wenn du irgendwie plötzlich an einem Punkt probierst, rückwirkend Sachen zu verändern mhm. und das hat jetzt bond äh, auch gemacht und mhm. das hat der nicht und vorher nicht funktioniert. Die hat gefunden. Wenn du schon Watch eine gute, runde Geschichte erzählen, der auch so auf, dass man der, das merkt, hey, da ist etwas hinten dran, das irgendwie Pfade in den Fingern hat und ich dann einfach im Nachhinein erzählen, ah ja, das ist ja alles irgendwie eine mhm. da,
1: da muss ich jetzt sagen, das ist sicher alles recht, was mm -hmm. du sagst. Ich, ich bin, wenn ich weniger kritisch bin, ist einfach, ich, ich habe das alles, also nicht, dass ich da in die Glaskugel schauen kann überhaupt nicht. Wir hat das einfach gar nicht so stundt, dass sie das so gemacht haben. Ich, ich muss zurück sagen, formal ist das ein Bond-Film, man kommt die exotischen Plätze. Also redest du
0: von Spectre oder No Time zu
1: reden, Ich habe von No Time ja, Today. man dir langsam mal dazu kommt, stimmt. Also, <lacht> dass, wir, dass ich sage, ich habe das Gefühl gehabt, was jetzt äh, da auf uns zu kommt, beziehungsweise eben ist, ähm, Das äh, ist eine logische Konsequenz was die sich aus Spectre mhm. ergeben hat. Ja, Spectre auch nicht so gut gefunden oder fing auch nicht so gut wie zum Beispiel Skyfall. Da muss man einfach sagen, Skyfall ist ein hervorragender Bond. Und ja, es das ist, ist, ein ist ein gut, einfach...
0: Was man hier aber auch sagen viel viele haben Skyfall auch nicht gegeben, weil es ist... Äh, auch das Drei-Buch hat mhm. Fehler. Also es ist, es ist nicht perfekt. Es ist eigentlich eine recht plumpe Geschichte und hat... Äh, Löcher, also Plotholes ich mir kein besseres Wort im Sinn auf Deutsch, wo, wo man eigentlich auch offensichtlich sieht, aber irgendwie verzeiht man es dem Film mehr, weil einfach das ja. Gesamtwerk einfach wie, wie ein Runde wie ein Rundenfilm er ist visuell mm -hmm.
1: sachstark ich hatte plötzlich am Schluss, am Schott ja. ja. hey, ist schon hoch, das Herz definitiv gehabt oder es ist so schön, dort. So gut oder...
0: hat vorher auch noch nie Bond ausgesehen glaub, sie ich, ja. ich glaube das bringt mir auch fast nicht mehr her Roger Deakins, muss man ja noch schnell mhm. erwähnen grossartiger Kameramann ja, genau. und der Sam Mendes halt dann auch noch irgendwie motiviert, coole Geschichte zu erzählen. Also, also klar, ja. er hat nicht so viel Einfluss gehabt auf das Dreibuch natürlich, aber. Ja. Aber auch
1: der legendäre Aston Martin, wie du ihn inszeniert mhm. etc., hat mir eben wirklich sehr, sehr gut gefallen, dass man dann einfach nicht wieder dorthin kommt. Das hat mich jetzt, ehrlich gesagt nicht ganz überrascht. Und dass man eben auch nach Spektor jetzt der offiziell 25. Spond als logische quasi, Fortsetzung so herbringt, eben, das hätte man so ein bisschen Leser an und bin ich jetzt nicht so wahnsinnig frustriert gewesen und in einem Kino gehocken bin, muss ich sagen. Und das hat mhm. in dem 25 ist der Bond in diesem No-Time, Und der hat wirklich ein paar Szenen, die habe ich nicht verlachen können. Ja. Und man hat wenig Grund, zum um lachen. Wirklich, Das darf man auch sagen, oder?
0: Ja, er ist, einerseits ist er so auf emotional und alles ist scheisse ja, ja. Getrimmt, dass so die Liebesgeschichte angeht und andererseits eben der gleich so ein bisschen die, die süffisanten Sprüche so à la Roger Moore und irgendwie so slapstick szenen eigentlich äh. geht er ja irgendwie so in ein Klavier rein und steht nicht so auf und so, <lacht> ist fast so ein bisschen flapsig unterwegs. Und so. es, es ist so ein bisschen, <lacht> Wie so, wenn der Fisch noch Vogel auf Nahe,
1: Ja, das stimmt. Meine, du, hast jetzt, du hast jetzt gesehen, du Klavier und sitzt, du muss man einfach sagen, sie du schon so geile Ideen gehabt, einfach, weißt du, so sitzt, ich nicht zu viel wegnehmen, aber ich sehe mit dem Türen Ja, du kannst also.
0: rausholen, was du watch.
1: Zum Beispiel einfach die Szene mit der, ist der Latina, die er da als Kompagnon ja. de Armas. Da, 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 das ist herrlich. Die Frau ja. kommt, eine bildhübsche Frau. Da hast du das Gefühl, ja, das ist jetzt eine typische Bondine, oder? Mhm. So eine Gespielin. Und dann ja. wird jetzt ganz anders. Und die wird ein
0: bisschen dümmlich eingeführt. Genau, hast, gell, aber ja. dann
1: merkt man, die jetzt das Faustig hinter den Ohren. Das ist eine absolute Kampfmaschine mit Charme und Humor. Das habe ich das war so herrlich. Ja. Und darum, äh, oder wo er irgendwie äh, nach Monaten geht, der Bond wieder zurück äh, in die Agency. Er muss sich dort quasi vorstellen, weil die Leute, die jetzt dort arbeiten, oder? in diesem Geheimnis wissen nicht mehr, der James Bond ist fünf Jahre
0: weg. Er ist fünf Jahre, er ist weg, ist fünf Jahre ja.
1: weg oder Er muss sich dort vorstellen, macht das so ein bisschen sehr säuerlich und dann muss also wirklich auch sehr, sehr mühse grinsen. Das sind so die das sind wirklich guten Momente. Oder? Und, ähm, aber das Ganze ist halt einfach merklich ein bisschen im Schatten, weil, weil die Action halt schon sehr stark mhm. dominiert.
0: Ja, mein Problem war, wie man es schon gehört hat, ich bin überhaupt kein Fan von Spectre, der ist bei mir wirklich zu unterst. Der Grat. <lacht> genau, wegen dem, mhm. was ich vorhin gesagt habe. Jedem anderen kann ich irgendwie noch so etwas abgewinnen, sogar am Stirb an einem anderen Tag, wo er wirklich mhm. absolut drüber ist, aber der kann ich so mit, ja, mit Scheuklappen irgendwie noch geniessen und sagen, ja, ist irgendwie so eine blöde Furz, aber macht irgendwie noch Spass. Und bei Spectre, der hat irgendwie etwas sein, was er nicht ist, irgendeine so geniale Geschichte und so, wo ich einfach und wo dann klar war, dass No Time Today direkt Aspekte anknüpft mhm. dann dachte ich, oh, jetzt müsst ihr aber höher aufpassen. Und mhm. etwas, also, wenn ihr jetzt noch die Fehler vom Letzten noch müsst ausbügeln müsst, und oh, die Liebesgeschichte, die ich nie nachvollziehbar habe, gefunden leider, zwischen ihm und der Madeleine Swan, wie sie heisst, ja. die ja. haben einfach keine Chemie gehabt. Jetzt und wenn das schon nicht vorhanden ist und du alles auf das aufbaust, dann, dann ist es einfach höher schwierig, dass du noch eine überzeugende Geschichte herbekommst. Aber ist egal, weil ich habe mir auch gesagt, als ich im Kino bin, so, oder auch schon auf der Zugfahrt, bin ich auch noch extra auf Wintertour gefahren. <lacht> ja, vielleicht bist du ja im angrenzenden Ostland, bist <lacht> ja. du da
1: noch extra hergereist. Ich habe wirklich so.
0: anderthalb Stunden Zugfahrt noch Zeit gehabt, Michael Truffici hat gesagt, hey, jetzt Lade dich darauf ein, du nicht schon von Anfang an irgendwie alles verurteilen, Jetzt ähm. lade dich darauf ein, dass er mit dieser Frau zusammen ist, dass der Spectre halt ein bisschen erzwungen ist, die Organisation ähm. und probierst es zu genießen. Und das mhm. habe ich über einen recht weiten Teilen, das können der Anfang sensationell der Matera mit, äh, noch, eben, also mit dem Gefühl, sie hätten ihn verraten und so, und äh, er trennen sie sich, also er jagt sie eigentlich sozusagen zum Teufel und ist fünf Jahre später, ist er zu Jamaika wird dann von seinem alten Freund Felix Leiter eben für einen Auftrag aufbottet, wo Diana de Armas so vorkommt und schon angesprochen. Und mhm. Bis dorthin, bis zum Schluss, und er, der Felix Leiter wird ja auch noch um, umgebracht, mhm. darf man sagen. Bis dorthin habe ich eigentlich noch, habe ich gefunden, mal, ich bin voll dabei. Und mhm. er hat es gehört. Von, der, von dem, als du vorhin gesagt hast, schon zum m 6 ja. hat für mich hinten und vorne nicht mehr Sinn gemacht. Und das Problem ist dass ich auch rückwirkend der Anfang bei Anfang an gehen, ja. und er ich gemerkt, dass in diesem Film eigentlich alles nicht stimmt. Und das <lacht> hat mir Schluss endlich den ganzen Film kaputt gemacht.
1: Aber weisst du, Hank, darum muss man einfach sagen, es ist ja unglaublich, dass man einer Filmfigur einen solchen Druck auferlegt. Ich meine, du bist jetzt einer mhm. von vielen, oder? Ich habe auch schon mit anderen jetzt über den Bond geredet Und das ist wahnsinnig, wenn was für einen Tauschstress, das eigentlich das Vermächtnis von Ian Fleming, vom Autor, vom Erfinder, von Jameson, eigentlich steht. Und das ist auch nicht ganz, das kommt auch nicht von nichts. Ich meine, jetzt hat man die Figur 60 Filmjahre irgendwie am Leben erhalten. Das ist ja, das hat es noch nie gegeben. Und ich meine, die Produzenten, ich weiß nicht, vielleicht haben die einen 5 plan das wissen wir ja nicht. Nein, das ist die... auch nicht, ich glaube. <lacht> Nein, aber ich meine, das sind auch ja. noch mal Menschen. Ja, das sind auch Menschen. Und die ja. haben das Dilemma, dass die müssen die berühmteste Filmfigur von allen Zeiten, oder? das muss man auch noch ein bisschen das ist die berühmteste Filmfigur von allen Zeiten einem Publikum schmackhaft machen, was sich mittlerweile aus diversen Generationen zusammensetzt. Wir werden nicht von zwei Generationen, das sind wahrscheinlich etwa vier,
0: oder? Mhm. Und dann, aber jetzt bei diesem Film ist ja noch die ganze MeToo-Debatte noch reich. Also der Bond überhaupt ja. noch gemäss mit allem. Ja, es sind viele mhm. Sachen, die da mitgespielt haben. Das wird ja auch nicht irgendwie also, in absprechen. Der Druck ja. möchte ich nicht müssen leben müssen. Mhm. Also das ist ganz klasse. Ich denke, das Problem ist, sie haben ihre eigene Figur nicht verstanden. Also beziehungsweise, sie ist ja Tochter von Albert A. Broccoli. Barbara Broccoli, genau. genau. Die Produzentin und ihre Halbbrütsch, äh, oder Adoptivbrütsch, lustig, da kommt mhm. das mit Spektrum, über <lacht> Michael G. Wilson. Und wir sie haben die Figur nicht begriffen. Also was die mit dem Bond am Schluss anstellen, das geht ein bisschen das was ich vorhin gesagt habe, weißt, der Überlebenswille, was dieser Mensch hat, oder die Figur, besser gesagt, wo man über fast 60 Jahre immer sieht, also, das, ist so wie, das ist so wie das Heilige. Der James mhm. Bond, der findet immer einen Ausweg und der James Bond der hat ganz genau Überlebenswillen und ist ein Zyniker, der grinst dem Tod ins Gesicht und sagt «Nein, «No time to die», würde er eigentlich sagen. Aber mm -hmm. was passiert am Schluss von «No time to die»? Mm -hmm. der James Bond wählt mm -hmm. den Freitod. Mm -hmm. okay. Er steht dort in diesem dem Komplex oben mm -hmm. und lässt sich von der Bombe oder von diesen Raketen, von seiner, eigenen, von seiner eigenen Seite oder seinem eigenen Land ja. er sich bombardieren lassen, weil er er weiß, er kann seine Frau und sein Kind nicht mehr sehen. Jetzt aber da, bin ich recht gumpen.
1: Aber Das heißt, du ist also jetzt Bond hey, jede Figur nicht Hast du mal einen Bond-Roman gelesen? Äh,
0: nie. Und ja, nein, du, <lacht> nein, das, nein. eigentlich nicht. Oder, nein, das du muss jetzt du offen zugeben, musst
1: jetzt ja. sagen, ja, ein hey, hey, Einziger nicht gelesen. Man lebt man nur zweimal mhm. da nicht gelesen. Und, oder in der, in der Roman ist es natürlich so, dass der Bond, der hat doch nicht nur streng. Oder wenn einer ein Abenteuer reinrasselt rein oder eigentlich normalerweise ein Bürojob. Und wird er einfach so ein bisschen in komische Orte geschickt oder mm. exotische Landschaften für äh, da schnell irgendetwas in die zu biegen. Aber was natürlich von Anfang an bereits schon im Film ist dargestellt worden, das ist jetzt auch nicht einfach per se zu 100 pro das, was sich der Riener Fleming mauer Sonne hat. Das ist natürlich dort, dass man abweicht, das ist schon von Anfang an eigentlich so ein bisschen der Fall war. Und das mit, vielleicht mit all den Sachen, die die Weltpolitik, die Weltgeschichte mittlerweile auch noch mit sich geführt hat, dass man das so ein bisschen mit Fragenzeichen umgeben wird, das kann ich sein, aber ich gebe dir ein bisschen recht. Die Frage sei erlaubt, hätte man mit dem Wahnsinnsbudget, das man zur Verfügung hatte, hätte <lacht> hat man nicht etwas anderes machen können, vielleicht ja. Ich ja, nicht, ja. Immer mhm. Sie hätten nee, den so eine Frage ich hätt' nicht eine grosse Hälfte. Es ist
0: immer einfacher, natürlich, zu reklamieren. Und ich, also ich, ich gebe allem recht, was du jetzt gesagt hast. Was Rian Fleming von dieser Figur, oder wie näher die Figur geschrieben hat, es ist ja eigentlich, hätte überhaupt nichts mit dem zu tun gehabt, der Sean Connolly gespielt hat, gehabt in den 60er. Also da ist Timothy Dalton in den 80er viel näher dran gewesen als Daniel Craig ja. jetzt. Was ja. mein Problem ist, die Figur, wie sie sie mit Casino Royale eingeführt haben, ist nicht kohärent mit der Figur, die man am Schluss sieht, wie sie dort steht und auf die Rakete wartet, was sie umbringt. Mhm. Das macht in mir, für mich persönlich macht das keinen Sinn. Das ist in sich nicht schlüssig. Die Figurenentwicklung, Anführungszeichen, das ist einfach nur, weil das Dreibuch irgendetwas Krasses hat machen wollen. Ja, wir lassen den Bond mal sterben, weil das das Einzige ist, was wir noch nie <lacht> gemacht haben. Darum machen wir das jetzt. Ich, alle oder Leute unterstellen mir ja, dass ich ein Problem habe, das ist die, ja überhaupt kein Problem. Das ist ja. Mein Problem ist einfach, dass es für mich einfach Sinn macht. Es, es ist für mich nicht nachvollziehbar dargestellt. Es, du hast gemerkt, dass die verschiedene Punkte, wo irgendwie so an einen Flipchart stellen, wir machen das, wir machen das, ah ja, der Bond kommt dann als Kind und mhm. dann muss er am Schluss sterben. Ja. Jetzt packt das mal in eine Geschichte, in eine liebe Drei-Buchautoren. Mhm. Und das ist das, was ich bei diesem Film, oder was ich persönlich dort rausgespüre, und darum habe ich keinen Spass an diesem Film, weil es von mir aus gesehen, der Film nicht verdient hat, auf eine Art. Und mm -hmm. Also wenn man sich gefragt hat, ist es ein guter Bondfilm Von mir aus gesehen, nein. Ist es ein guter Film? Nein, es ist auch kein guter Film. Mm -hmm. Also für mich ist das wie einfach ein Flickwerk, das eben hinter und vor für mich nicht aufgeht.
1: Ich glaube, dort finden wir uns wahrscheinlich in dem einen Wort, wo du vorhin gesagt hast, das Wort heißt Spass. Ich glaube, ein James-Bond-Film muss bei allem... Sich einbringen, in vielleicht einen veränderten Publikumsgeschmack. Aber ich glaube, ein James Bond-Film muss am Ende des Tages Spaß machen. Das muss sich in der Realität auswirken, dass man einigermaßen beschränkt mit einem Lied auf der Lippe hingeht. Hey, Und das ist beim neuesten James Bond nicht möglich. Das heißt, man hat jetzt einfach mal zwei Jahre gewartet, bis er anläuft. Mhm. Und nachher verbringt man knapp drei Stunden im Kinosaal. Hätte mir schön dünkt, Ich meine, IMAX, geht top, Oder ich meine, mit dem jetzt im Geschehen, mhm. live dabei und in Farbe Und am Schluss gehe ich heim. Und ich hätte gerne mit jemandem drüber geredet, die ich nicht wo die ich noch nicht gesehen haben. Mhm. <lacht> ist das auch nicht möglich gesehen Und dort muss ich schon sagen, das ist also schon vom, vom, Kinozuschauer oder vom Bond-Fan, wenn ich mir jetzt schnell so etwas bezeichne, das ist schon ein bisschen viel verlangt. Mhm. Oder? Und da braucht es so, also, da habe ich, hab ich schnell ein Single-Malt einzuschenken daheim, um die Aussage zu verdauen. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, das mit dem Spass. Das mit dem ja. Spass. Oder? Aber das ist schon vorher, ich meine, das Augezwinkern ist immer nur ganz schüchtern oder in diesem neuen Bond. Und, und das ist halt einfach das, was ich finde, wo dass schlussendlich das zu der Legende hat werden Das Auge zinken und man zuerst sagen kann: Schau, ich tue jetzt die Welt redet, aber wir sind es eigentlich, ich als Bond und du als Publikum, eigentlich kann man ja das gar nicht mhm. so.
0: Ja. Ich finde es noch schön, dass du es mit dem Whisky erwähnt hast, weil ich habe jetzt auch das Bedürfnis, gehabt, über den Film zu reden. Ich habe jetzt fast einen Monat gewartet, bis Aha. ich wirklich meine ehrliche Meinung jetzt hier <lacht> in der Öffentlichkeit kommt und Ich habe mich auch im Podcast recht zurückgehalten bis jetzt. Ja. Aber ich habe nicht mal Alkohol gebraucht nach dem Film. Es ist mir am Schluss es konnte so nicht glauben, was dort passiert also Es war für Aha. mich so nicht nachvollziehbar, gewesen, dass irgendjemand schon Und ich habe Fall, wo das passiert ist, am Schluss passiert ist, dass der Bond stirbt. Ich meine, mhm. mein ganzes Leben für die Person oder für die Figur irgendwie hat. Ja. Mir war es egal. Gewesen. Mhm. Ich habe wirklich nichts empfunden in dieser Szene. Mhm. Ich habe mich einfach nur aufgeregt, ist jetzt, das wirklich, jetzt macht ihr wirklich das, einfach, dass ihr das gemacht hat ohne irgendwie schlau dorthin zu führen. Das hat mich genervt, aber es ist so, jetzt heißt sie den Bond dort. Ich haben dran einen gehabt, ich bin ja mit dem james bond Fanclub den Film geschaut. Ja, ja, ja. Und das ist so du auch bist jetzt Mitglied? Ja, ja, ja <lacht> no. Moment noch. Ja. Ich bin dort in dem Saal gehockt, neben mir ältere Herr ja. Der hat gerannt. Und ich habe den so ja. angeschaut und so, also «Ich möchte es auch, ich möchte auch so berührt sein von diesem Moment, ich möchte auch mhm. den Film auch geil gefunden haben.» «Ich ja. wollte applaudieren am Schluss, es hat Leute gegeben, so, die applaudiert haben, es hat Leute gegeben, die nicht, haben. kannst du dir mal raten, Aha. zu denen ja. es nicht gezählt «Und es hat mich so, so schade gedacht, ich hätte so gerne weißt du, das, das Fan-Sein wieder mal so erlebt, wie ich das 2012 bis Skyfall hatte.» und, ja, ich habe seit zehn Jahren keinen guten bond mehr gesehen, aus meinem, <lacht> meinem Ermessen raus. Was,
1: was mir aufgefallen ist, die Vorstellung, wo ich schauen anschauen das dass auch so Leute aus dem Raus, bevor der Film ist fertig war, jetzt han ich nicht mhm. gewusst, müssen die irgendwie auf den Zug.
0: Oder aufs Wetzen würden, vielleicht. Aufs
1: <lacht> Oder, er, ahnen sie, was kommt, du ja. sie einfach nicht. Oder wissen sie schon, wie sie irgendwie können, das mhm. hat mich noch stund. Dass ich bin immer einer Stund, ich meine, wenn ich mal in den Kino gehe, schau, der schaut bis der Abspann besser ist und so. Aber dass man bei dem Bond, den man schon so viel lang ausgekartet hat, ja. nicht einmal den Abspann abwartet, das hat mir die außen schon. Aber weisch Jetzt, jetzt reden wir da drüber und ich merke, du bist äh, du hast deine Seite gewählt, mhm. oder? <lacht> aber es ist eigentlich auch noch schön, dass ich meine, wir reden schlussendlich immer noch von einem Film. Also wir, ja, reden ja, klar, nicht, ja. wir reden nicht von Rettung vom Welthunger mhm. oder irgendwie, wir, wir diskutieren über der Welt wieder, dass eine Filmfigur das überhaupt kann. Das ist also schon, mhm. das ist gewaltig, oder? Aber die Diskussion hat es nie gegeben, sage ich, wenn, ich, wenn die ersten vier Bond-Filme nicht so eine Granate waren, wären jetzt im, im Positiven. Ja, zumal in den
0: 60er-Jahren, ja.
1: Ich darf mal sagen, mein erster Bondfilm, film den ich sehe, oder das ist ja vorhin von deinem ersten erzählt, mm. ich werden vielleicht auch noch schnell sagen, wir, anfangs von den 80ern, waren bei mir Vatik gewesen. Wir reden von den 89ern. Und nachher ist der erste deutsche Fernseher, heute bekannt, das ARD, das ist der erste deutschsprachige Fernsehsender gewesen, der angekündigt hat, wir werden ab sofort jedes Jahr zwei Bondfilme sehen das war gewaltig, was das bei uns jungen Löffeln für eine Auswirkung hatte. Wir hatten die 1983, 1984. Wir haben gesagt, ich Finstmandy kommt er, der angefangen, übrigens angefangen mit Liebesgrüssen aus Moskau. Nicht mit dem Dr. No, mhm. mit Liebesgrüssen aus Moskau. Aus einem Buch vom Bieler Filmkritiker Mario Cortesi. Ich wusste nicht, gewusst, das isch ein Höhepunkt der Serie. Und ich habe ich also darüber gelesen, habe ich meinen Kollegen so erzählt, dass ich das einfach wüsste. Und du plagiert. Und so, wie der so. das man, ich mich da das schauen wollte. Ich im Pfingstlager hey, und meine Eltern sagen, hey, hast du eigentlich zu viel, du schaust? Und diese Zeit noch so ein Film. Erstens bist du jung, zweitens das du morgens Schule, und drittens gehst du jetzt ins Bett. <lacht> und nachher habe ich gerannt bin aber ins Bett. Und am anderen Tag musste ich Schule so so tun, als hätte ich ihn gesehen.
0: Oh. Das ist ja. der Schocking. Das kannst du erst, wenn du ein paar Bond-Filme gesehen hast, so als du als ob ja, ja, du ihn gesehen hast. Ja, <lacht>
1: wirklich gelesen. Wo Und dann Dr. No, gezeigt habe im Fernsehen, da habe ich den Dörfen schauen. Mhm. Wahrscheinlich wegen dem Bernaspekt mit der Orsi
0: Andres. Ja, klar. Ja, so. jetzt vielleicht gleich noch schnell, Philipp. Ähm, jetzt, man weiss, wir sind jetzt an einem Punkt, James Bond ist getötet, worden, er hat sich quasi hat sich selber aufgegangen im Film am Schluss. Aber wir, wenn man da Abspann nicht geschaut und das habe ich wie müssen, weil ich habe gefunden, wenn ihr schon bringen, dann haben wenigstens die Oteier am Schluss mhm. einfach das nicht zu machen. Die, die es nicht so kennen, schlussendlich immer James Bond will return nach mhm. jedem Film. Und bei mhm. dem Film hat die jetzt gedacht, bringen, bringen sie es nicht. Weil dann hat die mhm. Diskussion noch ein bisschen mehr angeheizt, mhm. ob es jetzt wirklich fertig ist oder alles. Aber es kommt. James Bond mhm. will return, nicht No mhm. No 007 will return, also das Nummer jemandem übergeben wird, mhm. sondern James Bond will return. Philipp, was wünschst du dir für die Zukunft von James Bond? Oder vielleicht auch, was erwartest du, wie es jetzt weitergeht?
1: könnte? Ja, also der Wunsch ist einfach, dass man noch bisschen das Vermächtnis von mir und Fleming respektiert. Und ich bin nicht Rassist und ich bin nicht Chauvinist, ich glaube so auch zumindest nicht. Für mich geht es nicht, dass man aus einem James Bond plötzlich irgendwie eine andere Nationalität macht als also, ein Brit. Ja. Für mich geht es nicht, dass es ein James Bond plötzlich irgendwie eine Frau wird. Wenn man das Wort finde ich das gut, aber dann muss man einen Spin-off machen, einen Ableger etc., ist das alles recht, aber der hat die Figur noch nicht James Bond zu mm. Das wäre mein Wunsch, dass man das respektiert. Ich habe auch in der Eindruck, dass das auch die Köpfe in in ganzen uno sib imperium auch hoffentlich wissen. Und wer da jetzt so ich ich weiss es wirklich nicht. Für mich war der Daniel Craig Denner eine Überraschung. Er war für mich zuerst zu klein und zu blond. Und er hat ja der gleich bewiesen, dass er irgendwie eine gewisse gewissen Tatendrang hat in dieser, dieser Bond-Figur. Äh, ist, was, ist was hast du das Gefühl? Ich, ich weiß, es wirklich nicht. Ui, ich muss dir ja. ehrlich gesagt sagen, wenn es jetzt nie mehr bond film gibt, nie mehr. Wir, wir 60 Jahre haben wir sind jetzt keine. Halle, was ja. wollen wir noch mehr? Hm. oder? Aber was, was, hast du, was hast du für ein... Du bist jetzt in diesem bond fan äh. vielleicht Insider-Wissen.
0: Also, mir, nein, das haben wir erstens nicht, zweitens bin ich jetzt nicht so dick in diesem äh, Club drin, dass ich das wüsste. Äh, und mir geht es ehrlich gesagt, habe bisschen so, vielleicht hat man es ein bisschen rausgehört, ich habe es ein bisschen genug, ehrlich gesagt. Ich wäre froh, fuhren. wenn man bis keinen Fall gehört, oder beziehungsweise eher für mich, so wie in einem Schlussstrich, zu sagen, bis Skyfall Fall hat es für mich aufgehört, sage ich jetzt mal. Mhm. Es wird aber nicht fertig sein, weil, ähm, wie wir ja wissen, hat Amazon James Bond wie aufgekauft oder ist beteiligt an dem Ganzen. Also ja. die Bude wird schauen, dass, dass, äh, dass die Kuh noch die gemolken, und gemolken werden. wird und ja. ausgeschlachtet etc. Und ja, lustigerweise, genau sieben Szenarien... Sieben? Ja, sieben Szenarien yes. gefunden, wie sie jetzt weitergehen In absteigender Reihenfolge, Der was Fritsch. wahrscheinlich ist. Also Platz 1, das Wahrscheinlichste sie Mache ein Reboot, also ja. alles, was jetzt mit dem Craig passiert ist, so wie sie es ja mit dem Craig auch schon gemacht hat, 2006, lassen sie sein, auf eine neue Geschichte mit einem neuen Darsteller, äh, in jetzigen Zeit. Also ich denke, später als 2024 geht es wahrscheinlich nicht, bis wir einen neuen Bond haben. Mhm. Die zweite Wahrscheinlichkeit ist, der nächste fährt genau mit dieser Szene an, die wir am Schluss sehen, also der Bond in der Dirt steht, mit der Raketen kommen kann, zu fliegen. Ja. Im letzten Moment offeriert von Knalfried. genau Genau. <lacht> der Einschlag, der passiert zwar schon, aber er rettet sich noch im letzten Moment irgendwie wirklich plötzlich merkt, nein, das bin nicht ich Ich bin der Überlebensmensch oder. Der, der, der Überlebenskünstler ja. par excellence. Ich kann mich jetzt hier nicht einfach opfern. Das wäre die zweite Variante. Die dritte Variante: Ich weiß nicht, ob du die Serie Sherlock gesehen hast mit dem Benedikt
1: aus, Leider nicht aus, aber hervorragend.
0: Dort gibt es eine Szene am Ende vor der zweiten Staffel, wo er und Moriarty sterben. No. In der dritten Staffel ist er wieder da. Und es gibt so wie Szenarien, wie hätte er überleben aber es kommt nie aus, wie er es wirklich geschafft hat. Das könnte auch sein. Es ist einfach wieder auftaucht der Bond, zwar von einem anderen Darsteller gespielt, aber Und man weiß nie genau, wie hätte er das überlebt. Man erklärt es einfach nicht, mehr, schweigt es tot sozusagen. Mm -hmm. Man macht einfach weiter, ohne zwar, dass die Situation geht, aber man erklärt nicht, warum es überlebt hat. Die vierte Wahrscheinlichkeit, James Bond, wird, so wie man es schon ein paar Mal vermutet hat, zum einen Code-Namen im mi 6 der Bösewicht der Welt, den Namen ja irgendwie schon fürchtet. Oder James Bond ist der schlechteste Geheimagent, der unsere Namen kennen. Mhm. Und darum braucht man den Namen weiterhin für eine andere Person, einfach zu sagen, hey, Bond ist im Fall noch da. Der James Bond, der macht <lacht> mich immer noch das Leben schwer. Fünftens, sie erzählen die gleiche Story von dem Bond hier, einfach mhm. zwischen, zwischen Quantum und Skyfall, wo ja okay. ganz viele Jahre sind vergangen sind, ja. oder? Ich meine, Quantum war schon noch ein Neuling. Gewesen. Skyfall war schon ein alter Hase, dass man das irgendwie so einbaut. Das Problem dort ist einfach, dass Judy Dench als Emma, auch nicht zurückkommt, ist, zu ist Schau ja. und eine andere Frau, die diese Rolle so gut spielen können, wir jetzt auch nicht in sind, Sinn, das ist wo man würde akzeptieren würde. Da wären Bond-Fans auch wieder, würden sich auch wieder sperren. Die sechste und zweite unwahrscheinlichste ist das Reboot und Zurückversetzung in eine Zeit, in der James Bond noch relevant war. Du ja. hast es auch schon angesprochen. Oder? Früher, echt in den 60er-Jahren, wo man so einen chauvinistischen Gameagent mhm. noch hätte zeigen können mhm. und Freude 70er ja. vielleicht auch. Oder vielleicht sogar die 80er, weil wir ja im Moment eh um so 80er Hype sind.
1: Das Szenario hat mir das schon jemanden ein bisschen mal wartet, Stimmt, ja.
0: Und die letzte, die letzte Wahrscheinlichkeit, wirklich die unwahrscheinlichste, aber mein, mein persönlicher Favorit, mhm. Lass diesen Scheiß mal ein <lacht> Ruhe Wirklich. Lass ich mal 10, 15, 20 Jahre sein, bis ihr mal wieder mit einer guten Idee zurückkommt. In das. <lacht> ja, weil ich jetzt in den letzten zwei Filmen gesehen dass es offenbar nicht mehr neu in Sinn kommt. Und das Einzige, was ich kann, ist mit Schockwerten irgendwie probiert zu hantieren und auf Art und Weise auf Tränendrüsen drücken, was aber nicht funktioniert, weil es für mich einfach nicht, nicht äh, Sinn gemacht hat, dass er nachvollziehbar war. Und würde ich sagen, lass es mal ein bisschen lass ich, ich kann gut leben, wenn es mal ein paar Jahre keine James-Bond-Filme mehr gibt und dann wieder mhm. einen Bond-Film erleben. So ein Erlebnis wie 2006 mit Casino mhm. Royale, wo man irgendwie etwas versprochen hat, bekommen, was man dann nicht eingehalten hat. Mhm. Aus, aus meiner Sicht, weil es wieder in eine völlig komische Richtung gegangen ist. Und drum, ja. Ich
1: würde fast sagen, auch noch wo immer du bist, der Frieden.
0: Genau, ja. Rest ja. in Peace,
1: 007. du nicht <lacht>
0: Philipp, merci viel mal. Ich glaube, viel mehr gibt gar nicht mehr zu sagen zu diesem Thema.
1: Wir sind uns bei vielen Punkten einig. Ja. War. Das ist jetzt für dich nicht so spannend. Vielleicht hätte ich mehr Parole. bei können. Nein. Ich, ja, wirklich das. Mehr kann ich wirklich nicht zu sagen. Ich muss ganz ehrlich sein. Ich bin, ich bin ratlos aus dem China. Muss sagen, ich die es auch nicht besser können. Und ich sehe einfach wirklich die, die wahnsinnige Bürde auch, dass wir jetzt so eine Überfigur ja, nächste, Jahr sind es wirklich 60 Jahre, mhm. oder? Um jetzt die Figur so, kochen zu behalten, das hat der glaub, nie mehr gegeben, Godzilla, Gott, in der Populärkultur, glaube ich, niemand gegeben, oder?
0: Außer vielleicht Godzilla, weiss nicht. Aber nicht der, aber sicher Godzilla Schau, aber Godzilla ist ja <lacht> etwas, das
1: okay, ist nicht einfach, oder? Der Bond, das ist etwas, wo, wo, das ist so ein Familienübergreifendes das geht, das kannst du mit, mit der Mehrheit von der Familienmitglieder schauen, mhm. das, ist ein, das ist ein Happening bei Godzilla oder so anderen Viecher. <lacht> Schon wieder sehr äh, Geschmacksmethod, ob man das erträgt, auf mm. nirgenden Magen.
0: Es ist jetzt schön, dass du das nachsprichst mit dieser Familie. Da zitiere ich gerne einen deutschen Podcast-Kolleg. Also, ein Kollege ist jetzt wirklich ein bisschen gebluffet, aber ein pro podcast macht <lacht> in Deutschland. Und zwar der Podcast Nerd und Kultur. Falls ihr noch für Filme und so interessiert, kann ich den empfehlen. Und zwar hat er gesagt, Früher er kennt eine Familie, die sind früher alle zusammen, James Bond, immer schauen, wenn er neu ist, rauskommt. Seit ein paar Jahren machen sie das nicht mehr. Das familie ist irgendwie gestorben. Und das ist für mich irgendwie so eine, so eine schöne oder so eine schöne Abrundung eigentlich, wie das es mir, oder das zeigt mir auch so ein bisschen, ja gut, ich bin auch nicht der Einzige, der ein bisschen Mühe hat mittlerweile.
1: Also liebe Bond-Produzentinnen, Bond-Produzenten, reissen Sie immer, machen euch Gedanken und wenn Sie sich keine Gedanken machen, dann ist
0: es konsequent. Perfekt. Ein schönes Schlusswort. Merci Philipp, hast du dir Zeit genommen? War mir ich hoffe, mehr. es war für dich schön. Gewesen. Es war auch ein bisschen eine ungewohnte Form jetzt, auch für den Spätsünder-Podcast. Ich hoffe, ihr, die zuhören, könnt ihr es auch einigermassen geniessen. Ähm, falls dir noch etwas zu sagen zu «No Time to Die», wenn du noch Gedanken wollt, loswerden, könnt ihr das einerseits natürlich live machen. Am 4. November, wenn wir unser Live-Event in Bern im Kulturbistro Ab dem 7. gibt es die 50. Spätsünder-Folge live. Oder ihr schreibt uns einfach auf www.spaz.de hedsünder.ch Philipp, merci vielmals und ich hoffe, vielleicht gibt, oder ich hoffe, es gibt wieder mal Gelegenheit, dass wir zusammen über Filme können diskutieren können. Ich bin sehr freuen. Besten Dank, Bodo.